0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast os hablo de mediodía día como corredor, hablamos de correr, de material, zapatillas, tecnología, aplicaciones, curiosidades y muchísimo más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de lo que he visto este fin de semana, que como ya habréis visto vosotros en el título de este episodio, es el último documental de Kipchoge, de Liu Kipchoge, que se llama The Last Milestone, o el último hito, creo que es en español, aunque en realidad el documental no está en español. Es una peli, sí, peli documental, dura como una hora y media o así, y seguramente la primera pregunta que me vais a hacer es ¿dónde lo has visto, Pedro? ¿Dónde, qué plataforma está? Y aquí viene la mala noticia. No está en ninguna parte en España. Eh, yo soy muy a, estoy muy a favor de pagar por contenidos, obviamente, igual que... Me gusta que respeten mis contenidos, yo también respeto el de los demás, pero eh, me ha sido imposible comprarlo de ningún modo desde España. Te metes a la página oficial, que creo que es, lo tengo aquí apuntado, kipchogemovie.com, y está, pues, Reino Unido, ¿dónde verlo? En Amazon, en Apple TV, en Google Play para comprarlo, en YouTube para comprarlo, en Rakuten, en Prime Video, en Sky, bueno, un montón. Irlanda, Bélgica, eh, Alemania, Francia, no sé qué, España no está por ninguna parte. Eh, no, oficialmente, legalmente, digamos no se puede ver eh, el, este documental de Kipchoge desde España entonces, ¿dónde lo he visto yo? Pues bueno, ya os podéis hacer una idea de que hay que hacer alguna artimaña para poder verlo y, y ya está, así que si lo queréis ver tenéis que buscar por ahí, pero oficialmente por mucho que quieras pagar el documental no se puede, no se puede desde España, a día de hoy al menos, ha pasado como, creo que un mes, creo que salió en agosto, creo que lo publicaron en agosto y desde entonces sigue sin poderse ver en ninguna plataforma o pagándolo individualmente desde España, así que bueno, hay que buscarse las castañas para verlo. ¿De qué va este documental? Bueno, principalmente va de... Del, iba a decir del intento pero no fue intento de cómo Kipchoge consiguió bajar de las dos horas en maratón al menos en la maratón a medida que le hicieron con el reto INEOS 1.59 y más o menos todo el documental la hora y pico mmm, está en torno a ese reto porque luego la última parte digamos ya que se centran en el propio día en sí, ahí en Viena, en el circuito que le crearon cómo fue todo el sistema que ahora comentaré pero más o menos eso, todo el documental va en torno al reto de Lineos. Y una cosa, una curiosidad que he visto, que no sabía, es que el director ha sido Jake Scott, que es el hijo de Ridley Scott, que bueno, es más, mucho más conocido. Y como podéis imaginar, también ha metido pasta aquí en el documental, que creo que de presupuesto, creo que tiene como 4 millones y medio de presupuesto para el documental. Así que os podéis imaginar que aunque bueno, habrá muchas cosas que sean repetidas, que son imágenes que hemos visto de cuando el reto y demás pues hay otras que no y hay mucha entrevista a gente del entorno de Kipchoge a otros atletas a su entrenador a gente de su familia de bueno de todo el ecosistema digamos de, de Liub y claro la producción también se nota ahí que también se agradece ver imágenes de, de buena calidad, bien montadas y demás, así que supongo que ahí en parte se ha ido pues el presupuesto, como digo la primera parte empieza más en, se centra más en la vida de Kipchoge, en su infancia en su, bueno, no lo he dicho todavía, pero esto va a haber spoilers, o sea si lo queréis ver, no pasa nada, vedlo yo voy aquí a hablar como si lo hubieses visto y por si no lo podéis ver, os voy a contar un poco también de qué va y algunas curiosidades que me he ido apuntando mientras lo veía, porque me parecían curiosas de, de comentar, sobre todo del día del, del reto, pero bueno, ya digo 100% de spoilers desde aquí, si no me queréis escuchar, pues para el podcast desde ya, ya lo escucharás, pero vamos, spoilers de lo que va a pasar, pero bueno, que no hay mucho spoiler, porque en realidad ya sabes cómo acaba el documental, que lo acaba consiguiendo, pero es, lo digo, lo dejo claro por si acaso, como digo, empiezan sobre todo la primera parte del documental en Captagat, ahí en donde entrenan, el grupo de entrenamiento que tienen, sobre todo dan mucha importancia a la humildad, la simplicidad de vida que lleva tanto Kipchoge como el, el grupo de atletas que entrenan con él, la austeridad, cómo lo hacen todos ellos, cómo viven conjuntamente y sobre todo también pasa mucho tiempo en el documental recalcando que quizá gran parte de, del mérito de Kipchoge está un poco en su mentalidad, en su humildad, en su capacidad de creer que puede hacerlo porque está claro que al final eh, sí eh, correr una maratón en menos de dos horas es una salvajada pero más allá del, del esfuerzo físico, pues quieren completarlo con todo, con que la mentalidad también ocupa un gran papel en ese, en ese reto y en aquello que consiguió. Y que siempre se suele decir que, bueno, la genética de los keniatas, la genética de los etíopes y demás, que sí, que juega un papel muy clave en todo esto, pero que también es la cultura que tienen, el entorno en el que viven desde, bueno, desde que nacen, el estilo de vida, eh, que no es solo genética, vamos, es un cúmulo de cosas que hacen que bueno que de allí salgan pues este tipo de atletas de, de clase mundial que conocemos todos. Y como recordaréis muchos, antes del, del reto de Ineos 1.59 Kipchoge ya intentó bajar de las dos horas en maratón en aquel momento fue un proyecto de Nike o de Nike que hizo el Breaking Two, que fue en Monza, no sé si lo recordaréis que al final creo que se quedó eh, por 22 segundos creo que hizo dos horas 22 segundos eh, Kipchoge y no consiguió bajar en aquel momento pero en aquel momento fue como la semilla que hizo que dice, bueno, esto va a ocurrir en algún momento, lo, lo va a conseguir, se ha quedado a solo 22 segundos. Y, y según dicen, una cosa que me apunté, es que una de las eh, cosas que ocurrió en aquel momento de Monza es que dicen que no consiguieron meter tantos hidratos de carbono como les hubiese gustado a Kipchoge durante la carrera. Al final supongo que no todo se puede achacar a eso no, esos 22 segundos no creo que fuesen simplemente porque no consiguieron meter los, eh, los carbohidratos pero bueno, lo comentan en el documental y en la apunté, que por cierto, creo que no está publicado en ninguna parte qué es lo que consume o cuánto es lo que consume Kipchoge en carrera, porque, porque consumir en cuanto a nutrición consume Maurten pero sí he encontrado que Maurten mismo, la propia compañía, dijo que en 2018 cuando Kipchoge hizo el récord del mundo de maratón en Berlín, el que sigue vigente a día de hoy, eh, dijo Dijo que en, en ese día estaba consumiendo una mezcla entre bueno, los polvos y geles y que estaba un poco por encima de los 100 gramos de hidratos de carbono a la hora. En este caso ya no sé, que han pasado los años, no sé lo que harían en el Ineos y demás, seguramente esto lo tendrían estudiadísimo de cara a, a Ineos y no sería raro que estuviese pues igual, por ahí, entre 100, 120 gramos de hidratos de carbono a la hora. Y ya llega un momento del documental en el que se centran al 100% en el reto, en el INEOS 159, en general, en todo lo que rodeó al reto, a ese espectáculo, que la verdad que fue un espectáculo, pero lo disfrutamos mucho. Entonces, bueno, van paso a paso, digamos, área por área, todo lo que estuvieron estudiando para hacer todo lo que estuviese en su mano para que Kipchoge solo se tuviese que centrar en correr. Y ya está. Desde la planificación, la elección del circuito, la aerodinámica, eh, los ensayos con las liebres, eh, la nutrición, el material, todo, 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 lo van comentando punto por punto. Y, por ejemplo, el primero que más atención le, le prestan es el, el de pulir la aerodinámica eh, según estuvieron viendo estuvieron haciendo análisis de, de fluidos en laboratorio y demás para ver haciendo distintos modelos a ver cuál era la forma aero, pues eso, más aerodinámica para ir en carrera, ya sabéis que en el reto eh, Kipchoge iba en una formación digamos, una formación de, de atletas llevaba cinco por delante y dos por detrás y aun lo que se puede pensar cuando decimos bueno, cuál es la forma más aerodinámica por ejemplo en ciclismo siempre se suele ir en V bueno, o depende, suele haber abanico, si hay bien y demás, pero digamos que la formación en V, en la forma de un pájaro, podemos pensar que quizás sería la más aerodinámica, pero no, resulta que cuando hicieron los cálculos y los modelos por ordenador a ver qué forma era la forma de correr, todos los atletas juntos, era la más aerodinámica para Kichogue, para que él tuviese que hacer el menor esfuerzo o que al menos estuviese más cubierto del, del aire, pues vieron que la forma de V invertida, que digamos sería la forma de flecha, esa no era la más óptima, sino que era una Y, y si recordáis o si buscáis imágenes del, del reto del INEOS 159, pues iban exactamente así. Iban cinco corredores por delante del IU que iban haciendo una V después en el centro iba Kipchoge y por detrás de él iban dos más en esta formación de Y donde Kipchoge iba en el centro, pues el aire que comen los de, de, los de delante, los dos primeros, les dan el pecho, se abre a ceros lados, a los de atrás les dan el pecho, se abre a los lados y todo le llega, digamos, al capitán de cada equipo de liebres, que es el que está justo delante de Kipchoge en el centro de la formación en Y, que es el que se lleva todo, todo el chorro de aire y de turbulencias que le vienen de delante, pero justo detrás de él que es donde se coloca Kipchoge, es donde hay como un espacio un hueco de vacío que no es vacío obviamente pero eh, que le corta directamente todo el viento a Kipchoge al final es el que importa que, que no que no tenga impacto del aire por mínimo que sea Eso Sí que es verdad que si os, yo me acuerdo que viendo el, el 1.59 y después también viéndolo en el documental que aparecen sobre todo los últimos kilómetros desde mitad de carrera se ve a Kipchoge eh, ligeramente descentrado con respecto a donde debería estar él debería estar justo detrás de la persona que está en el centro, pero claro, es una posición bastante incómoda, porque primero, no ves, eh, no está viendo nada nada más que está viéndole la espalda o la nuca al que tienes delante, y segundo, hay más riesgo de, de caída, de un tropezón, de comerte al de delante, que se te vaya la pierna o que el de delante se tropiece, y si os fijáis eh, tanto en el documental como en el día de la carrera Kipchoge siempre, desde casi mitad de carrera, un poco antes incluso, va un poco ladeado, digamos que no va en la posición óptima que la que originalmente estaba prevista, supongo que también porque quizá Kipchoge, pues eso, como es una posición un tanto incómoda y estar 100% tapado y no ver y con peligrosidad de, de poder caerte, pues supongo que él pues, se la de un poco y bueno, tampoco le fue mal, mal así explican también durante el documental cómo fueron lo, los cambios de equipo eh, no recuerdo cada cuántos kilómetros eran no sé si eran cada 5 kilómetros, todas las liebres salían y entraba un nuevo equipo de liebres el único que se mantenía en carrera era Kipchoge, Recordó, recuerdo también que eh, aunque hizo menos de dos horas en esa maratón eh, no es un tiempo oficial Principalmente por todo esto, porque es una carrera hecha a su medida, las libres van entrando y saliendo, los habituamientos eran en marcha, bueno, todo lo que rodea a la carrera estaba hecho a su medida y por tanto no es un récord oficial como tal, no tiene condiciones de carrera. Pero bueno, una de las cosas que comentan es que en el kilómetro 2 eh, había establecida, digamos, una estrategia de carrera con unos ritmos que había que cumplir para que al final en meta el tiempo fuese dos horas o menos. Pues dicen que en el kilómetro 2, desde control de carrera, la información que le llegaba desde los sensores o desde los relojes de tiempos que tenían colocados por el circuito y en, en la propia carrera, eh, creían que en el kilómetro 2 todos había jodido, porque marcaron un kilómetro en 2.48, que era más rápido que la estrategia prevista, y dicen que bueno, en ese momento hubo tensión porque se acojonaron desde control de carrera y resulta que al final estaba todo bien, sino que era un problema de los relojes y tiempos que se veían en carrera. En realidad no habían hecho 2.48, sino que estaban clavando los ritmos a 2.50, 2.50, 2.51, 2.50, que era lo que tenían que hacer. Y sí, sí, habéis oído bien, 2.50 minutos por kilómetro durante toda la carrera. Ese es el ritmo que llevó Kipchoge en el Ineos 1.59. En cuanto a la nutrición, como ya he dicho, no dieron información de la cantidad de hidratos que consumió por hora en esas dos horas o cada vez que daba un sorbo, pero sí explican un poco más en detalle el tema de los habitamientos en marcha, porque si os fijáis, al lado de Kipchoge iba corriendo el manager que iba en bicicleta y le iba dando cada X tiempo un botellín que llevaba tanto el botellín gel, como un gel enganchado al botellín, por si quería tomar una cosa u la otra. Y dicen que cada vez que Kipchoge cogía la botella, bebía, tiraba el bidón y rápidamente, antes de que el bidón se perdiese por ahí entre la multitud, porque había público en ese momento en Viena, pues directamente lo recogían, se lo daban a un nutricionista que tenían ahí en carrera y calculaba cuánto había consumido y según lo que consumía, iban ajustando la cantidad de mililitros y de cantidad de carbohidratos que le darían en el siguiente bidón, en el siguiente habituamiento, de forma que la estrategia de nutrición iba actualizándose, digamos, en vivo. La concentración de carbohidratos se iba actualizando en vivo según lo que Kipchoge iba comiendo en cada habituamiento. Cada vez que cogía la botella, la tiraba, lo medían y la siguiente ajustaban. Otro tema que dio bastante que hablar, recuerdo, tanto en el Breaking Shoe de Monza como en este Ineos 159, delante iba un coche que va con el reloj, pero también la función principal de ese coche que no sé a cuántos metros va, pero va bastante delante eh, va con un láser en el suelo marcando el ritmo exacto primero el ritmo exacto y segundo la posición de las libres va como unas líneas entonces las libres saben más o menos cuánto se tienen que separar entre ellas esto su día también se criticó bastante porque decían que el cartelón del coche y el propio coche en sí también hacía parte de trabajo en aerodinámica porque tapaba aire de los de delante pero según el encargado en de aerodinámica del INEOS 159 dice que tengo aquí el nombre que es Robbie Ketchel es este hombre que diseñó la aerodinámica de la prueba de cómo tenían que formarse y demás, pues dice que tras estudiar todos los modelos de aerodinámica, eh, dice que él, incluso, el mejor modelo era sin coche delante. Dice que había mejores resultados sin un vehículo delante de todos los atletas. La única función que dicen que tenía era la del láser: marcar el ritmo y la posición de las liebres para que no se desperdigasen y fuesen concentrados simplemente en correr. En cuanto al tema de zapatillas, eh, ahí fue cuando vimos por primera vez a Kipchoge con la Nike Alpha Fly. No sabemos si es igual a la versión que se puede comprar ahora decían, había muchos rumores por internet que podía tener que era una zapatilla multiplaca, que había varias capas de placas de carbono. Esto no se llegó a demostrar, aparecieron esquemas por ahí. La verdad que en el documental no aclaran nada. El tema de las zapatillas lo pasan un poco de puntillas. Incluso en el documental hablan más de las Vaporfly, de, que además todas las, todas las liebres llevaban las Vaporfly Next en rosa y Kipchoge era el único que llevaba las Alphafly. Pues bien, el tema de la polémica de placas de carbono y tal lo pasan como muy de puntillas y hablan un poco en general de, bueno, el impacto, eh, cómo influye la llegada de las placas de carbono, de las nuevas espumas al atletismo y demás. Simplemente pues dicen que la innovación es necesaria, que está ahí, igual que ha llegado a muchos otros deportes en formas de, de material, como en el ciclismo, la evolución del ciclismo eh, gracias al material, y que bueno, que la tecnología es tecnología, que es necesaria para el avance, y ya está. La verdad es que no dan más detalles en cuanto a las zapatillas. Y ya por último, la parte final del, del documental, pues ya se centra en la llegada. La verdad que aquí imágenes muy bonitas, muy emotivas con la llegada de Kipchoge, que por cierto, acordaron que si él se encontraba bien a final de carrera, iban bien de tiempo, digamos que no iba muy, muy justo en las dos horas. Eh, todas las liebres se abrirían se quedarían por detrás y sería Kipchoge el que entraría solo y por delante durante los últimos metros no sé si fue el último kilómetro o así, que ya se abrieron todos y tiró Kipchoge y bueno aparecen esas imágenes súper emotivas con Kipchoge dándose puñetazos en el pecho eh, volando prácticamente eh, increíble, que no sé a qué ritmo iría pero a 2.40 y pico eh, minutos por kilómetro en los últimos metros y, y nada, llega por fin a meta lo consigue, menos de dos horas en la distancia de maratón y como digo pues imágenes muy bonitas, mucha cámara lenta, imágenes al mismo tiempo de su ciudad natal, la verdad que en ese sentido en cuanto a nivel de imagen, el documental está bastante guay, hay imágenes que no se han visto en ninguna parte y otras que son muy repetidas pero bueno ver las últimas imágenes, la concentración que tiene, la forma, unido con la música, la imagen, imágenes de niños corriendo por corriendo por Kenia bueno, muy emocionante en general, la verdad que el documental está muy bien, yo lo recomiendo Una hora y 20, te lo echas ahí un buen rato de, de sofá o haciendo cualquier cosa, rodillo o lo que sea, y la verdad que está bastante bien, como digo, una pena, no está disponible en ninguna plataforma legalmente, aunque quieras pagarlo como quería hacerlo yo, pero hay otras formas de, de verlo espero que os haya gustado el episodio, si tenéis oportunidad de verlo, pues echarle un vistazo, porque al final bueno, está guay, es historia digamos, de, del atletismo no sé si lo veremos alguna vez en una maratón real, oficial, o pero bueno de momento es el único y primer humano que ha conseguido bajar de dos horas en la distancia de maratón nada hasta aquí el diario runner de hoy gracias a todos por estar ahí espero que os haya gustado el episodio yo soy pedro moya palabra de runner en instagram y nos vemos también por el grupo de telegram busca palabra de runner por ahí y nos hablamos por ahí venga chao, nos escuchamos en el siguiente adiós